0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Coronavírus, que vírus é esse? Como se multiplica? Da onde que surgiu? E o que você, dentista, precisa saber sobre esse vírus? E a gente tá com essa máscara só para chamar sua atenção mesmo. Vamos lá. E aí Doc, tudo bem com você? Bem-vindo para mais um vídeo, peraí quem roscou aqui, uh, foi... Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tem mais um episódio da série Dentista Descomplica e o tema de hoje é um tema que tá em alta, tá? Não sei que época que você tá assistindo esse vídeo, mas a gente tá em janeiro de 2020 e tá em alta, né? Tá muito se falando nas redes sociais, na mídia, sobre o coronavírus e o objetivo desse vídeo exatamente é te falar sobre o que é esse vírus e especialmente quais os cuidados que o dentista tem que ter em relação a ele, tanto para o dentista se contaminar como o atendimento de um paciente com suspeita do coronavírus, enfim, o que você precisa saber e o que é mais importante, informações sérias, sem fake news, sem essa, toda essa vucu-vucu que está tendo aí nas redes sociais, vamos lá então? Se você ainda não me conhece, Doc, meu nome é Pamela Pérez, eu sou dentista e eu sou especialista no atendimento de pacientes com atrações de saúde. E eu tô aqui nas redes sociais para te ajudar, pra tirar suas dúvidas, te dar dica para você atender, você dentista ou mesmo acadêmico de odontologia, atender pacientes com atrações de saúde com tranquilidade, com segurança. E eu tô curtindo muito esse tema de hoje, exatamente porque tá um tema em alta e é muito importante. Como profissional de saúde, a gente saber de todas as alterações. E todos os tipos de patologias que podem acontecer no nosso paciente, fechou? Bom, vamos lá então que a gente vai conversar sobre esse vírus. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o tal do coronavírus. Ó, eu tô com o um site aqui no Ministério da Saúde, que obviamente é uma das fontes mais seguras pra gente entender sobre esse vírus. A gente, o Brasil, ao contrário do que você pensa, e o SUS trabalha efetivamente no controle de doenças, especialmente de epidemias, tá certo? Então a gente já passou por várias epidemias nos últimos anos, a gente teve o Zika vírus, a gente tem inclusive chikungunya, e graças a Deus e graças ao trabalho sério do nosso Ministério de Saúde, do SUS, a gente tem conseguido controlar e viver e não ter situações de epidemias graves em relação a várias doenças no nosso país, né? Bom, é o seguinte, o coronavírus ele é de uma grande família de vírus relacionadas a infecções respiratórias, tá Doc? E ele tanto se manifesta em humanos como em animais. Vale lembrar que, como qualquer outro vírus, a gente tem uma manifestação fácil, né? Então, o coronavírus, exatamente, é um vírus semelhante ao vírus da gripe, a outro qualquer tipo de vírus que causa alterações respiratórias, que vão infectar essa região de via aérea superior ou mesmo inferior, fechou? O que é interessante, tá? O, cor o coronavírus, ele não é um vírus é, novo, não é uma coisa, meio que surgiu agora, não. Na verdade, essa família de vírus foi identificada em 1960. E a gente tem, atualmente, cinco tipos de vírus, tá? Do coronavírus. Então, ó, eu tenho o tipo coronavírus alfa, beta, aí eu tenho o SARS-CoV, que é o, corona o coronavírus causador da síndrome respiratória aguda grave. Isso realmente é uma patologia importante, a gente teve uma epidemia disso... Uh, em meados dos anos 2002, se eu não me engano, só para pegar aqui, perfeito, também conhecida como SARS, né, isso também é uma patologia que infelizmente acontece ainda nas nossas UTIs e por aí vai. Uh, também a gente tem o um quarto tipo, que é o MERS-CoV, que é o causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, essa patologia também teve é, foi identificada em 2012 a gente também teve uma manifestação do vírus ou seja não faz muito tempo e agora o quinto tipo tá que é o novo que é o ncov 2019 é o novo tipo de vírus do agente coronavírus, também chamado de coronavírus, beleza? Então, na verdade, também está se, tá se chamando de novo coronavírus. Então, essa, Doc, é uma mutação de um vírus que já existe desde 1960. E aí, a grande, é, a grande questão dele né, é que ele foi identificado, uma nova recorrência desse vírus, Agora, dia 31 de dezembro, eu tô pegando aqui, tá tudo aqui no site do Ministério, uh, lá na China. Então agora em dezembro, no finalzinho do ano, a gente começou a ter casos registrados na China desse vírus. E pacientes assim com vários graus da doença, desde situações de insuficiência respiratória até situações mais leves, né? Como qualquer outro tipo de vírus. E aqui, ó, eu peguei pra você o dado, até o dia 30 de janeiro, tá? Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 14,5 mil casos registrados em 18 países, tá? Uh, e, logicamente, que a primeira identificação dele que tem chamado mais atenção em relação à China, mas está acontecendo no mundo inteiro. Uh, e aqui a gente tem... Está, mobilizou, né, tanto as organizações nacionais como internacionais para prevenir a epidemia mesmo, prevenir que a gente tem um quadro, é, é uma manifestação muito grande do vírus, tudo bem? No Brasil, ó, presta atenção não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, mas ó dia 3 de janeiro agora, tá? Até o dia 3 de janeiro de 2020 são 15 casos suspeitos de investigação então aqui tá lá no site do Ministério da Saúde, bonitinho e ó, lembrando, suspeitos de investigação, né, mas nenhum desses casos foi confirmado aí para o novo coronavírus, tudo bem? E aí, Doc, como eu citei, esse vírus, ele vai causar infecções respiratórias. Então, Doc, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, o coronavírus, ele é um tipo de vírus que afeta as vias aéreas. Só que a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, que a gente tem que parar de ter tanto alarde alar cuidado com as fake news, é que assim... Assim como a gente tem pessoas que são infectadas pelo vírus da influenza, o vírus da gripe, e que vão a óbito por causa da influenza, a gente tem milhões e milhões de pessoas, como eu e você, que tem a manifestação do vírus que fica gripado de tempos em tempos, e não quer dizer que a gente vai a óbito por causa disso, ou que isso causa sequelas ou comorbidades, né, ou morbidade, enfim, importante na nossa população. A mesma coisa a gente tem que levar em consideração o novo vírus. Lógico que fica com muito medo, muito anseio de ter uma proliferação rápida lá na China, disso acontecer assim de forma tão abrupta e a gente vai a cada dia aumentando o número de suspeitos. A gente fica assustado, isso é normal e, e lógico que a gente tem que, é, tem que se atentar e tem que fazer de tudo para evitar epidemias no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Só que, como todo, como todo tipo de vírus, a manifestação e a gravidade dos sintomas da patologia, doc, depende do hospedeiro. Basicamente é isso. Então a gente é assim como o vírus da gripe. Se eu ficar, se eu tiver uma gripe, eu sou daquelas pessoas que demora muito para pegar uma gripe. Você acha que você pegar? Uma ou duas gripes por ano é muita coisa. Só que quando eu pego, me dá uma derrubada. Me derruba, eu fico com muita congestão, mal-estar e tudo aquilo. Tem gente que pega gripe com mais frequência. Tem gente que quando pega gripe é só uma coriza, uma coisa simples, não derruba tanto. Então, tudo bem? Então, o vírus, a gente tem que levar isso em consideração. Não dá pra gente dizer que, ah, pegou o coronavírus, meu Deus, a pessoa tá fadada à morte. Assino no atestado de óbito, porque pegou o coronavírus, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Não. Não, Docs, não é isso. Primeiro que é suspeitas, né? No Brasil a gente tem suspeitas de casos, aí não tem nenhum caso confirmado do coronavírus. E segundo, que mesmo que a gente tenha um paciente que se contaminou, não quer dizer que o paciente vai a óbito por isso, né? É qualquer tipo de vírus, patologias relacionadas a vírus, elas têm variações, elas têm grau de... Gra... assim, elas têm uma gravidade, né? Então, pode ser menos grave ou mais grave a patologia. Ela pode ter um quadro, como aqui a gente tá, é, cita aqui, eu já vou falar pra vocês quais são os sintomas... Mas ela pode ter tanto um quadro mais leve, como um quadro mais grave, que realmente ela precisa de uma internação, de um cuidado hospitalar maior. Fechou? Então já guarda isso. Não vamos ter alarde desnecessário. Fake News aí tem muito na internet, inclusive aqui no site, tá? No site do Ministério da Saúde tem um banner em nome Cuidado com as Fake News, tipo, clique aqui para ter orientações corretas sobre o coronavírus. Então, muito cuidado com os alardes necessários. E assim, como profissional de saúde, a gente não pode ficar perpetuando uh, notícias, coisas que a gente não tem certeza Não tem fundamento científico para aquilo. Ainda não tem casos confirmados, como a gente está vendo aqui no site do Ministério da Saúde. Então, muito cuidado com as notícias que a gente espalha. Especialmente, Doc, porque é o nosso compromisso como profissional de saúde. A gente cuida de outros pacientes. Os pacientes podem te perguntar em relação a isso. Às vezes, o paciente pode chegar com os sinais e sintomas características da doença e vai te questionar isso. Então, assim, a primeira, co a primeira coisa é não entre em pânico, né? Não cria alarde à toa. A gente tem que acompanhar. É um vírus. Os as órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e nosso próprio SUS, o nosso governo, o Ministério da Saúde ele vai tomar as medidas necessárias para o controle e se tiver um caso confirmado no Brasil, né? Tudo bem? Então já fica aí, não vamos causar alarde à toa nem assustar nossos pacientes à toa, por favor. Bom, como é que é transmitido esse vírus? Guarda isso que isso é importante para a gente como dentista. Como que transmite o um novo coronavírus, né, Doc? Bom, segundo aqui é, o Ministério da Saúde, o contato ocorre pelo ar ou contato pessoal com as secreções contaminadas. Ou seja, o mesmo contágio de um resfriado, de uma gripe, é a mesma coisa. Então, ó, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, tá ligado, né? Eu sou, eu, às vezes, tá, isso é um defeito, a mamãe não podia ser completamente perfeita, tinha que ter um defeito, assim, né? <risos> eu adoro falar isso pro meu esposo, ah, amor, não podia ser perfeita, tinha que ter um defeitinho, né? Então, um dos meus defeitinhos é que eu tenho a tendência, às vezes, a roer as minhas unhas, sim, Docs. às vezes eu tenho essa falha aí, e isso é muito perigoso, por exemplo, então, se a gente tá numa situação onde eu tenho um agravante, eu tenho uma suspeita de uma epidemia, enfim, aqui no Brasil ou não então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa higiene evitar ficar colocando a mão na boca ou qualquer outro objeto apertar a mão de alguém, fazer higiene da mão enfim, né? Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Então, muito cuidado com isso. Coçar o olho, coçar, colocar a mão na boca, coçar o ouvido. Enfim, se você tiver com o vírus ali contaminado na sua mão, você pode pegar mais uma vez. Assim como qualquer outro resfriado. Como que a gente pega resfriado? Porque a gente entrou num ambiente que teve alguém que teve, teve um espirro, que tossiu. Ou porque a gente entrou em contato com secreção. Ou porque a gente pegou um objeto que estava contaminado e a gente colocou... Colocou no olho, na boca, no, no, no nariz, enfim, por aí vai, tudo bem? Não, em algum tipo de mucosa, tá certo, Doc? E aí, o que, que é interessante, ó, presta atenção, o coronavírus, ele apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe, portanto, o risco maior de circulação mundial é menor. E eu sei que a gente tá entrando agora em época de fevereiro, época de carnaval, e tem muito turista vindo pro Brasil, e causa ainda mais alarde, certo, Doc? Por isso que, o que, que eu quero te falar nesse vírus aqui que é importante? Eu quero te dar algumas dicas, o que, que você faz... Para você prevenir uma contaminação, a gente realmente pode vir populações, é, é, obviamente vai vir populações da China, de outros países que tem relatos de caso do coronavírus, só que isso já é um tipo de trâmite, é um tipo de cuidado que já tá acontecendo nos aeroportos, de triagem dos pacientes, então te, já tem protocolos estabelecidos segundo a Organização Mundial da Saúde para prevenção do contágio e entrada de, 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 de turistas, né? contaminados aqui no Brasil, tá? Então, também tem isso. Fique atento a isso. Quais os sintomas do coronavírus, tá, Doc? Principais sintomas, em geral, são os respiratórios, como eu citei, semelhantes a um resfriado. O que tem aqui de mais importante é que quando a gente tem uma infecção maior do trato superior, né, pode levar a quadros de pneumonia, tá? E aí, o paciente pode ter sintomas como febre, tosse intensa e dificuldade para respirar. Então, isso é o que digamos que é um pouco diferente em relação ao resfriado ou uma gripe mais intensa, né? Então, essa é uma das, é, uma das situações que está acontecendo, inclusive, lá nos outros países. E a gente já tem muita coisa na internet, né? Você, não, esses dias eu vi um vídeo, o Cristiano me mandou um vídeo de uma pessoa saindo do aeroporto dentro de uma caixa, literalmente, de uma caixa de isolamento, uh, porque teve uma suspeita. Só que assim, não vamos causar alarde por causa disso, Doc, né? A gente não pode, meu Deus, o pessoa saiu dentro de uma casa. A gente tem que pensar primeiro, tá? A China é um país completamente diferente, não só em cultura, mas em densidade populacional em relação ao nosso país. Então, a gente tem uma... É, os grandes centros urbanos da China, tem muitas pessoas morando junto, muito aglomerado de população de pessoas e, consequentemente, os cuidados que eles têm com vigilância, né? com epidemias é muito muito mais criterioso eles acabaram acabaram de construir um hospital acho que menos de uma semana para tratar pacientes com coronavírus porque eles têm eles sabem que eles têm um país populoso um país com grande densidade e qualquer tipo de infecção de infecção viral bacteriana enfim rapidamente pode se alastrar. Sem contar que a gente sabe que tem toda uma questão de uh, poluição ambiental, enfim, tem também as características do hospedeiro. Isso é muito, isso é o um grande, assim, né? A grande diferença pra, de, é, de um paciente que manifesta a doença de caráter leve um paciente que manifesta de caráter grave, tudo bem? Então, a gente não pode comparar uma realidade lá do outro país, lá da China, com o nosso Brasilzão velho de guerra, né? Então, a gente vive em outras condições, enfim, a gente tem outro tipo de país. E por isso a gente também não pode criar alarde à toa, tá? Ou dizer que o nosso país, ah, porque o Brasil não tá tendo cuidado com as epidemias. Ai, ah, fala sério, aconteceu a mesma coisa com a zika, aconteceu a mesma coisa com o chikungunya, foi um bafafá, afinal das contas... Por competência, eu acredito, sim, muito no nosso Ministério e do SUS, a gente conseguiu controlar e não teve nem grandes maiores manifestações. E tem várias outras patologias que a gente tem mais que se preocupar aqui no Brasil do que esses daqui, certo? Lógico, né? Abre parênteses aqui, pelo amor de Deus, depois vai Pô, Pâmela, você tá sendo muito negligente. Doc, eu tô falando hoje, tá? Esse vídeo, eu não sei que vídeo, hoje vai subir o antes vídeo a é 4 de fevereiro de 2020, Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, tá? A gente teve uma epidemia global do coronavírus e estamos tudo lascado. mas por enquanto, por enquanto, a gente não pode fazer alarde. Não tem tempo que a gente fazer alarde numa situação que ainda não tem nenhuma confirmação e que está sendo investigado e as autoridades já estão tomando previdência. Tudo bem? Vamos, vamos seguir a nossa vida que a gente tem muitas outras coisas para se preocupar? Então, beleza. Como prevenir, tá? Isso é importante sim, a gente vai ter que tomar aqueles cuidados, mesmo que não tendo ainda uma confirmação no Brasil, a gente sempre tem que tomar cuidado não só pro coronavírus, mas para todos os outros tipos de vírus, certo? Então, ó, o profissional de saúde, isso eu tô falando quanto dentista, tá? Você dentista, o que você tem que fazer? O profissional de saúde deve utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas, máscara cirúrgica, luva, avental estéreo e óculos de proteção. Alguma novidade? Não Doc, nenhuma novidade. Então quando a gente pensa no vírus, mesmo no coronavírus, o nosso cuidado para evitar a contaminação é o mesmo, são os cuidados de biossegurança que você aprendeu na, na faculdade. O primeiro passo sempre vai ser o EPI. E logicamente, né Doc, vamos imaginar que você recebeu um paciente que pode estar com alguma manifestação. Porque eu sei que às vezes a gente fica um pouco mais alarde, enfim, a gente tem que estar atento sempre, com certeza. Mas digamos que você recebeu um paciente ali com relato de febre, de tosse, ou com dificuldade de respiração, inclusive se você... Eu falo aqui bastante, se, você, se o paciente tiver uma dificuldade respiratória, você vai notar isso inclusive no oxímetro, tudo bem Doc? Enquanto você estiver monitorando isso, ele... Portanto, aqui, segundo, tá, é isso, é segundo a Organização Mundial de Saúde, enfim, né, segundo a nossa biossegurança e normas de biossegurança. Caso a gente tenha uma situação de um caso confirmado, Pamela, eu atendo em ambiente hospitalar e a gente está com um paciente com suspeita de coronavírus. O que, que eu preciso fazer, Doc? Aqui ele fala que para os procedimentos que vão ter em contato, né? Ele fala assim, procedimentos que geram aerossolização de secreções respiratórias, como intubação, aspiração de via aéreas ou indução de escarro. E também a gente pode considerar procedimentos odontológicos, especialmente se você usa caneta. Né, é, caneta de alta, enfim, é o aerossol mesmo do atendimento, ele fala que a gente tem que tomar os cuidados, né, precaução com aerossóis, ou seja, utilizar a máscara N95. Ó, a Camis vai deixar para você aqui máscara N95. Então, além do EPI que você já utiliza normalmente, você utiliza a máscara N95. A máscara N95 é uma máscara mais grossa e ela é recomendada quando a gente tem pacientes com atrações... É, infecções respiratórias graves, como tuberculose, e como, no caso, o coronavírus aqui, segundo a indicação. Tudo bem, Doc? Então, ó, isso é muito, muito importante a gente saber. Vigilante? Sempre temos que estar vigilante, sempre como todo profissional de saúde, como eu disse. Pode ser que agora eu tô falando pra vocês, Docs, olha, não entrem em pânico, mas pode ser que daqui um mês ou mais, pior Pior, a gente não sabe, infelizmente, não sabe, a gente tem que confiar, no nosso Ministério de Saúde, nos órgãos competentes. E, lógico, fazer a nossa parte, né, Doc? Então, ó, no Ministério da Saúde, inclusive, tem mais informações que dá pra você falar também sobre... Aqui também fala sobre uh, você fazer notificação compulsória. Então, se você tem suspeita, chegou um paciente pra você com esses sintomas, principalmente aqui o site fala pacientes que viajaram pra alguns dos países com manifestação, né, casos confirmados de coronavírus, então entre eles a China e outros é, outros tipos de países asiáticos, então se você receber um turista ou um paciente seu que viajou para lá e voltou agora e ele manifestar essas, esses sintomas que a gente está falando aqui, principalmente febre, tosse, dificuldade para respirar, aí a gente tem uma suspeita e você pode fazer uma notificação pelo site do Ministério da Saúde, tá? Entra lá, vou deixar aqui, ó, a Camis vai deixar para você o site aqui e também vai estar tá na, na descrição desse vídeo o site do Ministério da Saúde, também o link para o site, então você pode se informar mais lá e quanto a profissional de saúde... Pâmela, e o atendimento odontológico, né? O que interfere no meu atendimento? Doc, se você tá com um paciente com suspeita eu sugiro fortemente, né, se é um procedimento eletivo odontológico que você pretende fazer, suspende o procedimento eletivo, encaminha o paciente para o médico, enfim, pode ser um médico clínico geral com essa suspeita, você pode fazer uma notificação também, pode pedir para o seu paciente procurar um posto de saúde, procurar um pronto atendimento médico, especialmente se ele estiver com quase insuficiência respiratória, uh, e aí depois você dá um andamento com o procedimento odontológico. Se for uma situação de uma emergência, Use o EPI, segundo a recomendação. Use o EPI, se você tiver máscara N95, utiliza a máscara N95, tá certo? Faça o atendimento de emergência e encaminhe o paciente para o atendimento médico, tudo bem? Mas fica aí em resumo para você, só para te dar o que tem, o panorama que está se falando agora uh, no site do Ministério da Saúde, então eles estão atualizando praticamente a cada dois três dias, tem atualizações novas, e você também pode ficar de olho e tá aí se informando. Só que lembre-se sempre, tá? Cuidado com fake news, cuidado para fazer alarme em situações que não são necessárias. Leve em consideração que a realidade populacional da China é completamente diferente à realidade nossa do Brasil, tá bom? A realidade que a gente tem nos principais, nos principais municípios. Então, não esquece disso e busca informação de fontes confiáveis, tá? que eu falo assim, eu tô te dando um menor aqui, tô te dando superficialmente pra você não ficar tão preocupado. Mas entra no site do Ministério da Saúde, dá uma olhada, tá muito bem explicadinho quais são, o que eles consideram, como efeito diagnóstico do coronavírus, então pra você se aprofundar um pouquinho melhor, especialmente, tá? Especialmente se você trabalha em ambiente hospitalar, né? Se você trabalha com um perfil de paciente mais debilitado e que pode, eventualmente, chegar para atendimento e para internação, um paciente com suspeita. Tá certo, Doc? Então, cuidado com isso, procura informação que é relevante para você e mantenha os cuidados de EPI no seu consultório, como sempre você fez, nada de alarde, nada de desespero, não ficar saindo na rua com mascarazinha, né? Então, cuidado com isso, não vai falar uma informação que é errada para o seu paciente, conversa com ele, tranquiliza o seu paciente, porque possivelmente ele pode perguntar isso, tranquiliza ele, se você quiser mostrar meu vídeo pra ele, mostra meu vídeo pra ele, enfim. E se você gostou desse vídeo também, se esclareceu pra você, tirou um pouco da sua, da sua atenção, do seu medo em relação ao coronavírus, você pode compartilhar. Então, se você tá me vendo aqui no YouTube, você pode compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, no seu, manda lá no grupo da família, né? Que grupo da família adora mandar umas, umas notícias, meu Deus do céu, porque morreu, fulano de tal, com coronavírus. Cuidado, tem muita fake news por aí, cuidado com isso. Então, se é informação boa, manda o link lá do Ministério da Saúde, manda o meu vídeo pra galera do grupo do Telegram, do, do grupo do WhatsApp, do grupo da faculdade, do seu trabalho e tudo mais, tá bom, Doc? E também Obviamente, se você gosta dos meus vídeos aqui, toda semana a gente tem vídeo no canal, terças e sextas-feiras. Então, se você quiser sempre ver os vídeos novos, tá por dentro aí do que tá rolando, é só você clicar nesse botão aqui embaixo de inscrever-se, acionar o sininho, que aí toda semana você é avisado quando tem vídeo novo aqui no canal. E, Doc, se você também tiver um contato um pouco mais íntimo comigo, né? Eu trouxe aqui um, um tema um pouco diferente do que eu costumo falar, mas isso é saúde, é alteração de... Sistêmica e se tiver novidades, se tiver mais coisa relacionada ao coronavírus, com certeza eu vou trazer aqui no canal vídeo 2, vídeo 3 falando sobre o coronavírus se realmente for algo que eu considerar e que a gente vê que tá caminhando para uma epidemia, para algo que a gente tem que ter muito cuidado uh, e atenção, com certeza eu vou trazer mais vídeos para vocês. Mas espero que não, né? Vamos confiar aí no nosso, nosso SUS, que trabalha muito bem, sim. Eu sei que tem muita gente que fala mal do SUS, porque, mas eu acredito no SUS, tem muitas pessoas competentes, a nossa vigilância sanitária faz um trabalho competente também, então atenção a isso, vamos confiar nas nossas autoridades Fazer a nossa parte como profissional de saúde, especialmente informando e orientando nossos pacientes com coisas, com informações corretas. E a gente segue por aqui, fechou o Doc. Então, ó, um beijo pra você e até o próximo vídeo.